0: NRK
1: Det er mye vi lurer på i dag. Hvordan blir norsk politik med Fremskrittspartiet i opposisjon, og hvordan blir regeringen uten Fremskrittspartiet? Hva skjer de nærmeste dagene, og får vi noen svar i dag på hvem som tar over som statsråder? Spekulasjonene de er i alle fall i gang.
2: Og det spekuleres veldig i USA også, for i dag så starter restforhandlingen i riksrettssaken mot Donald Trump. Men som har kanskje kunnet vente seg, demokraterne beskyller republikanerne for å kuppe hele prosessen allerede før forhandlingen er i gang.
1: Ringeriksbanen blir forsinket. Toglinjen som skal forkorte reisetiden mellom Bergen og Oslo blir ikke klar før i 2028.
2: Og så skal vi på treningsstudio i løpet av den neste halvtime og se om nyttårsforsettene håller. for den ikke bli klar i, 19, nei, i 2028.
1: Ja, så, nei, da var det ikke for det. Den ble de ikke klar. Ikke 2028.
2: Ferdig, men så blir den ikke det. Nei,
1: for det var det som var planen. Ja. Nyhetsmål, det får du i dag med Anne Gjertlund Hansen, Birgit Koster-Jøssen i studio. Ja.
2: De tre gjenværende regjeringspartiene er åpne for samarbeid med de rødgrønne i enkeltsaker, nå som Fremskrittspartiet går ut av regjering. Det kan blant annet gi en annen klimapolitikk.
3: Jeg håper jo vi klarer å få til samarbeid som gir bedre miljø- og klimaløsninger. Det er i hvert fall det vi tror at vi skal få til.
4: Det sier Trine Sjegrande som er leder i Venstre. Arbeiderpartiets leder Jonas Garstøre kan gi regjeringen det flertallet de trenger i klimasaker. Hun har sitt klare vilkår.
5: Hvis vi kan få støtte i Stortinget for forslag vi fremmer for å kutte utslipp samtidig som vi skaffer jobber, for klimagrep som sørger for at dette skjer på en rettferdig måte så ikke noen blir hektet av og bærer den tyngre bør en andre, mer et fordeling i samfunnet og kan få flertall for det, så skal vi forsøke det
2: og dette skal vi selvfølgelig kommentere om ikke i det vide og det brede så i hvert fall ganske grundig litt etter vi se, etter klokken syv ja.
1: det kommer i alle fall Magnus Takvam i studio og vi se hva vi
2: får spørre om vi ja.
1: <laughs> skal videre USA nå der er demokratene rasende og mener att republikanerne prøver å kupp Riksrettssaken mot president Donald Trump Trump er tiltalt for maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre kongressens arbeid og selve rettsforhandlingene starter i senatet i dag USA-korrespondent Anders Magnus forklarer vad demokraterne er så sinte for
6: Det er mange ting for det første at de får ikke lov til å legge fram sitt vittemål altså anklagepunktene mer enn eh, i 24 timer over to døgn. Det betyder at de må holde på 12 timer eh, hver dag, og fordi høyesterettsjustitiarhus John Roberts, som leder forhandlingen, ikke kan komme til senatet før klokken ett, for han har jo andre ting å gjøre i høyesterett før det, så betyder det at de må holde på langt utover natten, og det betyr igen igjen at det er få i det amerikanske publikum som kommer til å følge med på de siste timene. Amerikanere flest legger sig veldig tidlig, så etter klokken ni så er det få som ser på TV. Det andre de er spesielt sinte for er at det står i disse reglene at senatet kan nekte å motta bevismateriale fra representanthuset, og det vi ikke heller godta nye bevis. Det betyr at et flertall i senatet rett kan nekte eh, anklagerne fra representantenes hus og legge frem noe et skriftlig bevismateriale, uant enn det senatet selv vil godta. Det betyr at man for exempel kan godta bevismateriale som eh, er til gaven for Trump men ikke det som ikke er til gaven for Trump så her kan det bli selv om alle kjenner bevismateriale, så kan det bli det som blir stående igen i den offisielle skrivingen fra senatets side etter at denne saken er over og så er det jo andre ting som skjer nå også, det er jo kamp om å ha vittner det skal det stemmes over sannsynligvis ikke før i neste uke men mange republikaner er nå i gang med å forsøke å hindre John Bolton, tidligere sikkerhetsrådgiver, i å vittne. Og hvis han skal vittne, så vil de ha en så en såkalt som publikum, fjernsjøspublikum, ikke får delt her i, slik at folk ikke skal få høre hva Bolton har å si. Så alle disse tingene, mener demokraterne, er et brudd på slik man bør en riksrett. Prosess, og helt annerledes enn da Clinton ble stilt for riksrett for et par år siden. Da var hele senatet enstemmig enige om hvilke regler som skulle gjelde.
1: Hvordan forklarer republikanerne at att er slikt de ønsker å legge opp rettsforhandlingene?
6: Det er jo senatets leder Mitch McConnell som har lagt fram dette, og han legger ikke skjul på at han synes hele riksrettssaken Erråtyll og at dans en brukjork i deionekansen, men at dette må haver så rast som mulli og slik had man medeflet for saken ut av verrden og får Trump trerikt så rast som mulli.
1: Var det første som jr når retsverhandlingene starter i ettermiddag?
6: Det er at eh, anklagerne fra representanthuset, og det er jo demokrater, eh, de såkalt managers, de skal legge fram eh, saken sett fra representanthusets side og forklare disse to tiltalepunktene om maktmisbruk og motarbeiding av kongressen. Når dette skjer, så får ikke eh, senatorer lov å snakke. De får heller ikke lov til ha noen elektroniske hjelpemidler inne i salen. De får bare lov å ha pen og papir, ikke mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner, etc., slik sånn at de ikke skal bli distrahert fra det som blir sagt fra talerstolen. Og de får heller ikke lov til å stille spørsmål under forhandlingene muntlig. De må sende spørsmålene skriftlig. Så det er en veldig annerledes type forhandlinger i senatet enn det man ellers er vant til. Så dette kan nok bli en veldig ny opplevelse for senatoren.
1: Så er det mange som har slått fast at det er lite sannsynlig at Trump blir dømt. Hvorfor er det så viktig for demokraterne å gjennomføre denne riksrettssaken?
6: De sier selv at det er ikke noe de har ønsket seg, men det er noe de er nødt til å gjøre for å forsvare fordi Trump har brutt prinsippene i grunnloven, og det er jo mye som tyder på at det ikke er spesielt politisk gunstig for demokraterne å gjennomføre dette heller. Det er mange velgere, særlig blant de uavhengige, som synes at det er en unødvendig bruk av tid og resurser i kongressen. Og så er det jo en del senatorer som kommer til å lide under dette fordi de heller ville ført valkamp. Det er jo det første velgermøte avstemningen i Iowa om to uker, og her skulle Senatorer som Warren og Sanders for eksempel gjerne vært til stede, og Joe Biden også selvfølgelig, og drevet valgkamp i stedet for å sitte og høre på forhandlingene om riksrett i senatet.
2: Ja, da er det klart det mange har fryktet. Ringriksbanen, som skal forkorte togreisen mellom Oslo og Bergen med en time, og i eller hjelpe alle de som skal jobbe enten i Hønefoss og eh, Oslo, den blir forsinket. Direktør Morten Klokkersven i felles prosjektet Ringriksbanen E16 sier at banen nok ikke står ferdig til 2028 som planlagt.
7: Det er urealistisk. Vi har en lang tunnel, og den krever. Det er den som er på kritisk linje for å få ferdigstilt prosjektet.
8: Regjeringen har enda ikke godkjent reguleringsplanen som ble levert i maj. og det er den klokkersveien i fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 venter på.
7: Vi skal først sprenge og klar klartunnelen, og så skal vi inn med hjelmanteknikk. Det tar tid. Så, så fortli vi kan komme i gang med tunnelen, jo raskere får vi ferdig prosjektet.
8: NRK fortalte for en veke siden at regjeringen sitt ønske om innsparinger på prosjektet, som per i dag er kostnadsreknet til nær 33 milliarder kroner, blir møtt med tommelen ned. Det er ikke mer å spare på fellesprosjektet Firefells motorvei og dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, sa kommunikasjonssjef Svein Horesland i jernbanedirektoratet
9: før han la til. Dette går på tilliten løs til, til myndighetene generelt. Og det er klart å skape ny usikker om dette vil ikke være tillitsvekkende.
8: Nu er det det minste sikkert at barn kommer senere enn planlagt. Også i prosjektleieringen er det fortvile over det, sier Morten Klokkersveien.
7: Vi har jo basert oss på et vedtak langt tidligere. Vi hadde jo håp om å få det rett etter sommerferien.
8: Utsettinga har gått utover motivasjonen blant de tilsette, sier han. Når vi startet så skulle
7: vi begynne å bygge i 2019. Jeg hadde medarbeidere som, som begynte hos meg for å kunne begynne å bygge i 2019, og syntes det går lang Den langt i. av for den statlige reguleringen var jo basert på både at planlingen skulle gå raskt, men også at beslutningsprosessen skulle gå raskt. Så vi er jo, noen av forutsetningene for bestillingen er jo ikke der lenger i forhold til å få til at vi skulle begynne å bygge i 2019 og være ferdig i og det er, det er noen som synes det er,
8: går litt trådt, ja. Har du mistet folk underveis da? Det har jeg. Mandag for ei veke siden sa statssekretær Anders B. Verp i samfunnsdepartementet dette om at saker er blitt ligene lenge, svært lenge, på regjeringens sitt bord. Skal jeg jobbe det vi
9: kan for å få dette ferdigstilt så raskt som mulig og innen en forsvarlig ramme?
8: I 2028. Jeg, jeg kan ikke gi noen garanti.
10: Vi begynner jo å bli veldig, veldig, veldig utålmodig etter å nå få stadsfestet denne reguleringsplanen.
8: Sier Jan-Erik Gjerbakken, leier i Ringerike næringsforening.
10: Vi synes nok at det er i ferd med å bli utidig lang behandlingstid i departementet nå.
8: Og prosjektdirektør Morten Klokkersven tør ikke si når... Projektet står färdigt. Vi får en
7: effektiv andel exekvering så så kan vi få till en en färdigställse no eh, no efter la 28-29, men eh hvis den investeringsprofilen er är slak och låg så vil det gå ut över från lyften. det betyder at det kan gå långt ut på 30-talet för det står färdigt. Det er det mulig, men først må vi nå få de beslutningen og de grunnlagene for beslutninger, så kan vi komme tilbake til ferdestillelse, og når vi skal kaka klar i den enn.
2: Reporter her, det var Bjørn Atle Gillestand. Skal vi se litt på det som skjedde mens du lå
1: tre gutter i 16-årsalderen er kjørt til sykehus etter at bilen de kjørte krasjet i en murvegg i Haugesund i natt. Da politiet kom til stedet så en av dem hardt skadde ut men de to andre var på beina. Vi vet foreløpig ikke helt hvor skadet noen av de tre guttene er, men bilen er i total vrak. Moren til gutten som kjørte bilen fortalte politiet at han hadde sagt god natt, til synelatende godt og lagt seg, men så stukket av med kommarattene sina.
2: Körerreglerna för riksrättsaken i USA blir lagt fram i natt till demokraternas stora protester. Senatets flertalsledare McConnell önskar att begge bägge partier får 12 timmar långa öppningsinlägg som pågår till länge efter att amerikaner flest har lagt sig. Og et spørsmål om hvorvidt de skal føre vittner tas mot slutten av prosedyrene. Og forslaget ble, blir lagt frem til votering i dag. Men selv om da demokratene protesterer, så regner man med at forslaget blir vedtatt siden republikanerne har flertallet i senatet.
1: Rundt 3000 migranter ble møtt med tåregass på Meksikos grense i natt. Migrantene som i hovedsak er fra Honduras og El Salvador prøvde å komme seg over elven mellom Guatemala og Meksiko, både over broen, men mange forsøkte også å gå over den grunne elven. Målet er, nå, er å nå USA i håp om å få jobb og et bedre liv. I 2018 stoppet også myndighetene i Meksiko migranter, som prøvde å ta sig over grensebroen men den gang gjorde de lite for å hindre folk som svømte eller rodde over elven
2: Og Dette kan du få vite mer om hvis du følger med på nyheten i dag.
1: Vi følger jo selvsagt med på rettsforhandlingene i riksrettssaken mot president Donald Trump, som starter for alvor i senatet i dag. Aktoratet skal presentere sin sak klokka 14. Og I så følger vi med på hva som skjer der Trump er i dag, nemlig på Verdens økonomiske forum, där det blant annet skal holdes en debatt der også Greta Thunberg deltar. Ja,
2: det så altså dette møtet i Davos. Og så følger vi også med på Storbritannia i dag, der skal overhuset stemme over brexit-loven er det vel strengt tatt antatt at statsminister Boris Johnsons lovforslag om brexit blir vedtatt, og det er jo ikke alltid så stor dramatikk i overhuset, men det er en viktig sak, så vi skal nå følge med likevel.
1: Lederen for musikkansamlet BIT20 i Bergen mener at de bør miste statsstøtte dersom de ikke spiller like mye musikk av kvinner som av menn innen tre år. Kunstnerisk leder for samtidsmusikkgruppen Trond Madsen ber politikerne ha like strenge krav til andre kunstinstitusjoner. <laughs>
11: Den finske dirigenten Tav i över en ny musikk av komponisten Kristine Kjøgersen sammen med musikerne i BIT20. Det er slike verk av kvinnelige komponister enn Sable nå har vedteket att de skal ha
12: mer av. Vi har bestemt oss for at i all kunstnerens planlegging så er målet vårt kjønnsbalanse hverken mer eller mindre. Menn och damer tenker både likt och forskjellig, så man vill få ett mycket större spramt tror jag.
11: I katets perspektiv och hurdan vill vi kunne måla om doker har uppfyllt det och själva vetat med könsbalanserna.
12: Jag hoppar i löpt av en treårsperioda att vi kan visa till att vi har klarat och nåde målen som vi har satt oss.
11: Konstnärisk ledar Trond Matsen hoppade dig kan vara ett exempel för andra konstinstitutioner. Og vil de ikke løfte fram kvinner i større grad enn
12: i dag, bør de tvinge oss, mener han. Men jeg håper det at politikerne tør å bare si at det er ingen penger uten gode kjønnspalakser, rett og
10: altså, Vi er jo veldig glad for at det er flere enn som tar
13: likestillingsproblematikk bland komponister og i det skaper musikkfeltet og generelt på alvor.
11: Det sier styreleier Jørgen Karlström i komponistforeninga. Han forklarer at det i dag bare kring 20 prosent av de registrerte komponistene som er kvinner. Likevel støtter han ikke ønsket fra BIT20 om at den skal miste offentlig stønad om han ikke klarer å ha tilnærmer like mye kvinner som man som skriver musikken.
2: Jeg vil ikke konkludere 100 prosent uten å ha fått tenkt igjennom det grunnig, men det er i hvert fall ikke vårt standpunkt nu at vi ønsker det. Det som vi har diskutert i Norsk Komponistforening det er insentivordninger. Vi har ikke diskutert uh, straffetiltak for vad som ska skje hvis man ikke når i etter målsetting som vi skulle ønske flere hadde. Uh, så vi er egentlig mest interessert til å se på muligheter for positiv uh, belønning.
11: Madsen innrømmer at det klart må definere hva detaljene i kunstnerisk kjønnsbalanse egentlig betyr man bett 20 säger vetta att de är förpliktade att de bør mista all offentlig støtte om de inte klarar att nå det.
12: Ja. Att då står för det kan bli ett kriterium. Vi får ju vara eh nya vårdstöd för kulturarvet för exempel och även kommuner og fylken och Uh, og det, jeg synes det kan fint stå svart og vint når vi söker at vi ska kunne vise til enten tidligere resultater eller kommende planer där det er planlagt med en, en kjønnsbalanse. Så det har jeg ikke noen problemer med å gå med på.
1: Reporter i Grighallen, det var Odd Geir, Øystesé. 6.48 er klokka. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er av våre.
2: De tre gjenværende regjeringspartiene er åpne for samarbeid med de rødgrønne i enkelsaker når Fremskrittspartiet nå går ut av regjeringen.
1: Og da er det klart det mange har fryktet. Ringeriksbanen som skal forkorte togreisen mellom Oslo og Bergen med en time blir forsinket. Og folk,
2: de har ikke tid til å lese bøker lenger ny undersøkelse
1: så lurer vi hvordan det går med nyttårsforskjettene nå i slutten av januar, og det ska vi undersøke om ikke så alt for lenge. Men først til handball-EM. Det er ikke bare de individuelle ferdighetene som gjør at Norge er ubeseiret i mesterskapet. Svenskernes stjerne Kim Ektal-Diritz mener Norge har bygget en lagkultur.
14: Jeg synes de er mye lengre i sin process som lag Det kjenner som at nordmennene kjenner hverandre betydelig bedre på hamburgsplanen enn hva vi gjør
15: Det er en attest Kristian Berge setter pris på
14: Jeg synes det er moro det Jeg synes vi har jobbat hardt de siste fem årene altså. Det
16: er steinhardt Og ikke minst så har vi det moro sammen For det er virkelig drivkraft av det
15: her en ting er sterk lagkultur og mye moro, men det hjelper også å ha Sande Sagoasen. Ekdal Duryits er ikke i tvil om at det er verdens beste håndballspiller.
14: Uten tvivl skal jeg si, han er helt fantastisk.
15: Mens klubbkompis Sagoasen forhåpentligvis skal fortsette å herje i EM, blir det tidlig exit for Kim Ekdal Duryits. Topp, mener Sagoasen.
16: Det er deilig å få dem hjem til Paris, så kan trene litt, så de kan være fint når de kanskje mest sannsynlig kommer sliten hjem fra mesterskapet.
1: Sa Sander Saggosen, reporter Anders Werner Øvsti, og klokka 18.15 møter Norge Island, og den kampen kan du høre i NRK Sport.
2: Og da tar nyhetsmålen steget fra toppidrett til ikke fullt så Det Vi skal snakke om nytårsforsetter, fordi mange starter jo det nye året med å trene og komme i en bedre form, og reporter Knut Erik Solhaug, så vidt jeg forstår så har vi deg med oss fra et treningsstudio akkurat nå... Det høres aktivt ut. Er det, hvordan er stemningen der?
16: Ja, det er akkurat sånn som du skal være på treningssenter. Vi er igång med en meget populær løptime. Vent litt. Ja. Hvor mye er klokka egentlig? Sa vi i treningssenter, og så er det ti på sju? Ja, så her har det vært åpent snart en time allerede. Det ble man fortalt i det jeg kom i døra her, at her er det sånn 15-20 stykker som står i kø hver morgen før klokka 6. Så her er folk uh, ivrige. Vi er uh, inne i Sats uh, Lillestrøm, i, jeg kaller det løperommet. Ja. Det er en 33-døm eller alt i alt rundt, tenker jeg, og de aller fleste er opptatt. Dette er en mer populær løpetime som er i gang. Instruktøren gir sine beskjed til deltakerne, og rommet er fylt av lyd med bein som treffer 3D-møller, minst passende treningsmusikk. Aina Østengen er en av de som deltar på timen her. Nå snarmer jeg pulsen nå. Ja, den begynner å komme seg, men nå hoppet jeg, for jeg visste at jeg skulle snakke med deg. <laughs> du, uh, hvor mange er det här? Uh, tror du, som uh, nå er her fordi de bestemte seg før nyåret? Uh, jeg ska bli en til å trene.
17: Jeg Jag ikke det er så mange, for jeg ser nesten bare de faste. Men uh, det, morgentimene er veldig populære. Så jeg tror det er så mange, men är det noe nye her? Vi smiler jo og er så glade, vet du, så da fortsetter vi med dette.
16: Aina är en del av noen som kaller seg gullrekka, for de er ivrige, de är här uh, ofte, og da vil jeg jo tro at dere har god oversikt over uh, hvor mange som etter hvert da, faller av uh, som da starter uh, på nyårighet.
17: Ja, det är faktisk en del. Det er bestandig veldig fullt nå i januar, og så dabla i februari. Så, men sånn er det jo. Men jeg skulle jo ønske at det fortsatte, for det gir veldig mye. Och så fick jag dig å starta
16: där. Vad tror du? Vad var det som fick dig å starta?
17: Mat fra en kollega som sa att jag trengte att träna. Och så tre, alltså de som står på sidorna mina här. Så det är de som fick mig att starta som sa att det hade jag gått då. Och det har jag. Jag har hållit på i 4 och 1/2 år än sånt där. Ja, jag jag har hållit på i 4 och 1/2 och dessa ännu längre. Så så nu har jag blivit bit av Vasil och vi är en bra gäng och så jag syns att kjempegoj det ger väldigt väldigt mycket. Och sats är ett bra sätt. Det er jo fryktelig
16: tidlig, da. Hva gir det
17: på den så tidlig? Jeg trenger ikke så mye søvn, altså jeg er jo heldig sånn sett. Så, men det som å starte dagen, det gir at du får, eller gjør det i hvert fall jeg at jeg får mye energi av det. Og så er det innmær råd at du møter så mange blie mennesker
16: tidlig. Marian, det gjør noe med deg det også. Blie, aktive folk er allerede på plass. Sats til Lillestrøm, Aina Østengen er nå i gangen på 3 her er Svetten Pippler og kaloriene, de forbrennes.
2: Takk, <går> Knut Eriks Ole. Takk du ha for at du rapporterte fra treningsstudiet på Lillesøm. Jeg kommer fremdeles helt over at folk trener før klokka syv om morgenen. Ja. Men der har du mig. <går> vi går til kultur i
1: stedet. det. Også i fjor gikk salga av papirbøker ned, og det skyldes ikke at vi leser bøker på, noen, på andre måter.
18: Årsaken de fleste oppgir er nemlig at de ikke har tid dette er sitatet. Sitter og stirrer på nettbrett, og telefon døgnet rundt, dessverre.
19: Professor i kulturanalyse ved BI, Anne Britt Gran. leser opp noen av begrunnelsene folk oppgav til henne om hvorfor de leser mindre nå enn for fem år siden.
18: Greier ikke å konsentrere meg om lesing lenger. Har gått litt lei, finner ikke bøker som interesserer meg. Den her er veldig morsom. Jeg har sluttet å røyke. Når man røyker, leser man.
19: For vi leser mindre enn før, ifølge hennes rapport som først ble omtalt i klassekampen. Dette kommer også frem i helt nye tall fra bokhandlerforeningens omsetningsstatistikk, som viser at salget av papirbøker var i fjor rundt 5 lavere enn året før. Med mulighet for en liten feilmargin, siden bokhandleren notabene gikk konkurs i fjor.
18: Kan
1: du si en gang til? Hørde. Antall solgte bøker.
19: Ja. Så hvorfor selges det færre bøker? Dette tror folk NRK møtte på en bokhandel i Oslo er grunnen.
16: Jeg tenker at det er en naturlig utvikling i digitaliseringen. Man leser på tablett.
18: Det betyr kanskje at folk laster ned på leseprett. Det er vel mange flere som
16: leser bøker på nett. Betyr det at flere og flere av oss handler på å altså,
20: bruke Kindle eller kjøpe e eller?
19: Nej, det betyr ikke det. Det vil si, det er flere av oss som kjøper e-bøker og hører lydbøker, men det er ikke hovedgrunnen til at færre kjøper papirbøker, viser Anne-Britt Grans rapport.
18: Det ser ikke så sånn ut. Det er ingenting av det vi har mål som, som tyder på det.
19: For hennes undersøkelse, der hun har spurt et representativt antal nordmenn fra 15 år og oppover, viser at 14 80 prosent leser mindre enn før. Av de mellom 15 og 19 år sier over 60 prosent at de leser sjeldnere enn for fem år siden.
20: Jeg har nok kanskje endret uh, sånn, uh, forbrukervaner ved at jeg bruker mer tid på sånn TED-talks eller podcasts, eller
19: sånt, gjør andre ting enn å lese bok. Ja. Denne gangen er folka vi møtte på Bokhandelen inne på noe. Men folk har vel nok med Netflixen sin da, og HBO og disse stremmetjenestene, sannsynligvis. Ja, mangel på tid til å lese er svaret ifølge Grahn.
18: 63 prosent att at de prioriterer bortlesing som følge av tidsnød.
17: Ja, Anne.
19: Hei, Anne. Hva synes forfatterne om at folk kjøper færre bøker? Vi ringte Anne B. Ragde.
17: Ja, jeg ble jo ganske forbøysa over at det har gått med såpasset da og ikke mitt, mitt inntrykk i hele tatt. Og folk sminte,
19: Som forfatter, hva tenker du da om at folk kjøper uh, færre bøker?
17: Nei, det er ikke noe man kan gjøre med. Man må bare i vei. Og uh, satser på at uh, det snur Men du ser jo det. Ungdommer som de orker ikke lære en artikkel engang. De sitter bare med lesen inn på skjermen.
1: Til slutt her hørte du forfatter Anne B. Ragde, reportere Runa Leinan och Kristian Ingebretsen. Diamant.
2: Det er vel ingen stor overraskelse at dette er låta «Diamanter og kirsebær», skrevet av Jon Olav Nilsen, fremført av Jon Olav Nilsen, bergenseren som da altså har satt et ganske solid fotavtrykk hos en generasjon musikkelskere. Og Heder Beck Eliassen, hva er det han har annonsert?
21: Bandene hans har nå annonsert att de kommer med et nytt album, og førstkomne fredag så slipper årets første single med titeln «Den smale sti». Og i høst så slapp de en låt som heter «Glemt av Gud», og den fikk strålende omtale. Den ble spilt på både P3 og P13 og, og gjør det fortsatt. «Glemt av Gud» blir en del av samme album, och här kan dere høre en, en liten smakevid. Ja, smakevid det.
14: som ble glammed av gud. Hans Rangforestellinger. Bono for rutsolte
17: hus.
2: For de som ikke er i aldersgruppen Jon Olean Nilsen fans, kan du fortelle litt vem han er?
21: Han er kjent for sine texter och sånger som bland annat Diamanter och körsbär som ni hade hört tidigare eh og «Hull i himmelen», «Bensinbarn» och «Nesten som vi lever» og flere andre låter. Bandene spiller en blandning av det man kan kalla pop, rock, soul, men selv så kallar de for gatepop. Mm. Mange, spesielt bergensere, vill se si att han står bak evige klassikere i norsk musikkhistorie. I dag så blir han ofte omtalt som prinsen av Bergensbølgen.
2: Og nå har han vel holdt på en stund også, er han ikke det?
21: Jo, han har holdt på en over ti år. Han fikk sitt gjennombrud i 2009. Han ble nominert og vant Spelmannsprisen det året. Og han har vært et kjent fjes siden. I så hadde han utsolgte konserter runt om i landet, og det kommer han nok til å ha i år også.
2: Ja, så da er det bare å henge seg på hvis man har lyst. Takk skal du ha, Heidel, for at du har orientert om Jon Olav Nilsen i dag.
1: Klokka nærmer seg syv. Det betyr at vi straks skal få dagsnytt med Anders Borgen-Vering, og etter det skal vi blant annet snakke mer om allt det som skjedde i går, og konsekvenser dette kan få for norsk politikk, for regjeringen og for de som er i
2: Vi kommenterer jo ofte vi i mediene sånn fortløpende mens ting skjer omtrent og det er godt å få et lite døgn imellom for å uh, få litt overblikk og selv om Magnus Takvam hos oss er en av Norges beste politiske kommentatorer så også han kan uh, se ting på en litt annen måte bare han får et døgn imellom så etter klokka er med andre år.
14: Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Det er endelig klart det mange fryktet. Ringeriksbanen, som skal forkorte togreisen mellom Oslo og Bergen med en time, blir forsinket. Direktør Morten Klokkersvind i felles prosjektet Ringeriksbanen E16, sier banen nok ikke står ferdig til 2028, slik planen var. Det er urealistisk. Vi
7: har en lang tunnel, og det er den som er på kritisk linje for å få ferdigstille prosjektet. Vi skal først sprenge og gjøre klartunnelen, og så skal vi inn med jernbaneteknikk. Det tar tid. Så, så fort vi kan komme i gang med tunnelen, jo raskere får vi ferdig prosjektet. Da vi startet, så skulle vi begynne å bygge i 2019. Jeg hadde medarbeidere som som hos oss for å kunne begynne å bygge i 2019, og syntes det går for lang tid.
14: I USA starter rettsforhandlingene i riksrettssaken mot Donald Trump i senatet i dag. Trump er tiltalt for maktmissbruk etter at han var Ukraina etterforskedemokratenes Joe Biden, og for å ha forsøkt å hindre etterforskningen. Men Trump selv slipper å møte, sier USA-korrespondent Anders Magnus.
6: Han kommer ikke til å forklare seg. Han har ett team av advokater som skal lede forsvaret, och så har han også pekt ut en del av hans ivrigste tilhengere i kongressen som skal være med å forsvare han under denne riksrettssaken.
14: Men det är lite sannsynlig att Trump kommer til bli dømt, og hvorfor er da denne saken så viktig for demokraterne?
6: De ser at det er helt nødvendig for å grundloven i USA. Det er mye som tyder på at den ikke er spesielt gunstig for demokraterne rent politisk, men de ønsker altså å gjennomføre den, og fremfor alt så håper de at den kan føre til nye opplysninger i saken, hvis man altså får lov til å føre nye vittner som hittil har vært nektet av president Trump. Sa korrespondent i
14: USA, Anders Magnus. Det nye koronaviruset som har brutt ut i Kina har nå krevd sitt fjerde dødsoffer. En 89 år gammel man som bodde i byen Wuhan døde av viruset, melder BBC. Verdens helseorganisasjon har kalt inn til krisemøte på grunn av virusutbruddet. Det er registrert over 200 tilfeller av viruset i Kina. Storbritannias prins Harry har nå reist til Kanada for å være sammen med sin kone Meghan og deres sønn Archie. Prinsen gikk ombord i flyet til Vancouver etter å ha deltatt på det som skal ha vært hans siste offisielle oppdrag som arbeidende medlem av kongefamilien, det skriver The Daily Telegraph. Meghan og Harry kunne gjorde 8. januar at de ønsker seg mer uavhengighet uten kongelige plikter, noe dronning Elizabeth har godtatt. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Vering.
1: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse saken Byrådet i Oslo håper regjeringens holdning både til E18 og den omstrytte bompengeavtalen blir annerledes når FRP nå er ute av regjeringen.
2: Det skal vi snakke mer om den neste halvtimen. Og så vi du også få høre om Donald Trump og Greta Thunberg, som begge er i Davos i dag. Spørs om de møtes sånn ansikt til ansikt. De, de skal i hvert fall være der sammen med verdens rike og i dette økonomiske forumet som pågår i disse dager.
1: Og folk har ikke lenger tid til å lese papirbøker. Det viser en undersøkelse.
2: Som vi skal snakke mer om i den neste halvtimen her i Nyhetsmålen.
1: Eller halvtimen etter.
2: Eller halvtimen etter. Alt ettersom. Uansett, eh, nå skal vi snakke om det røde-grønne eh, klimasamarbeidet som kanskje er på trappene. De tre gjenværende regjeringspartiene utelukker i hvert fall ikke samarbeid med de røde-grønne i enkeltsaker, nå som Fremskrittspartiet går ut av regjeringen. Og det kan blant i en annen klimapolitikk.
3: Jeg håper jo at vi klarer å få til samarbeid som gir bedre miljø- og klimaløsninger. Det er i hvert fall det vi tror at vi ska få til
4: det sier Trine Sjegrande, som er leder i Venstre. Arbeiderpartiets leder Jonas Garsdøre kan gi regjeringen det flertallet de trenger i klimasaker, men har sett klare vilkår.
5: Hvis vi kan få støtte i Stortinget for forslag vi fremmer for å kutte utslipp samtidig som vi skaffer jobber, for klimagrep som sørger for at dette skjer på en rettferdig måte, så ikke noen blir hektet av og bærer den tyngre bør en andre, mer rettferdig fordeling i samfunnet og kan få flertall for det, så skal vi forsøke det.
4: Generelt til AP-lederen lunker
5: en til utsiktene for et godt samarbeid med regjeringen. Erfaringen med denne regjeringen og samarbeid mot Stortinget er ikke særlig god. Det er en regjering som har flertall med Fremskrittspartiet, og jeg tror de kommer til å finne løsninger seg imellom. Men med Fremskrittspartiet så kommer det å stilles flere krav fra
4: Stortinget, og det trekker politikken i en annen retning enn den vi står for. Statsminister Erna Solberg holder døra åpne for de rødgrønne, selv om vi i første omgang vil søke samarbeid med FRP.
20: Men det er klart hvis de ikke vil være med på ting, så må vi gjøre akkurat som Høyre-FRP gjorde da vi forhandlet med KrF Venstre-Stortinget. Vil ikke de, så er det mulig å gå anarbeide.
4: leder Siv Jensen sier at de vil styre på bakgrunnen av eget program, og ikke grana-valgplattformen. De var med på laget for et år siden. Fremskrittspartiet
1: går nå tilbake til opposisjonsrollen i Stortinget, hvor vårt mål er å få gjennomført mest mulig av vår politikk.
4: At FRP går ut av regjeringen gir nye muligheter, sier KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han trekker frem Arbeiderpartiet som en mulig samarbeidspartner.
9: Vi kommer til bli en mindretalsgjering, en sentrum høyere som i utgangspunktet kan samarbeide begge veier. Og det gir jo også noen muligheter for å kunne få genomslag på andre saker enn det vi har hatt muligheten til nå.
4: Venstre-lederen sier at det beste er å vare på et godt borgerlig samarbeid.
9: Et Fremskrittspartiet ikke ønsker å
3: stå på de gjennomslagene de fikk på Granevold. Så må jo vi som regjering sørge for å få flertall gjennom andre samarbeidskonstellasjoner. Nå er det vel sånn at Erna Solberg har stort sett vært i min uttalsregjering helt siden jeg hadde begynt på. Så det er vel den normalen vi skal tilbake igjen da gikk unntak.
2: Reportere her, det var Fredrik Kampevold og Astrid Randen
1: politiska kommentator här i NRK Magnus tack varmt god morgon. God morgon. Normalen kallar Triner säger grannade. Hur kan vi verkligen märke på regeringens politik att FRP är ute?
10: Ja, normalt vill jag kanske säga si är är om ett ett begrepp i denne sammanhang. Det var ju trossvalt en historisk beslutning i går på den måten att ett parti förlåter regeringen och statsministern fortsätter med de återvarande partiene eh och det är klart att det skapar ju en usikkerhet om styrningsförhållandena i stortingen för den minoritetsregeringen som vi rätta slett måste vänta lite med att se hur eh, både regeringen uppträder i förhåll till det och huran ROP uppträder. Eh så det är eh, det vill visa sig eh, rätta slett. Det är klart att eh, når man styrer på eh, den tidligere regjeringsplattformen videre, Granavollen og FRP kommuniserer at de i hvert fall på flere punkter har eh, håp om større gjennomslag utenfor regjering enn eh, innenfor eh, så, så er det, så er det eh, en ganske offensivt utgangspunkt som, som vi ikke vet svare på.
1: Du sa jo også Siv Jensen i går at de vil jo fortsatt ha Erna Solberg som statsminister. Vil du si att det er en stark eller en svak mindretalsregjering vi får nå? Jeg
10: vil si at har en krevende posisjon. Særlig usikkert er det selvfølgelig i forhold til budsjettene. Där det er helt avhängig av Fremskrittspartiet for å kunne styre videre og spørsmålet er eh, hvordan da eh, den trepartiregjeringen legger sig når de kommer med et budsjettforslag eh, ikke sant hvordan de designer det budsjettet eh, vil de på en måte rendyrke sin egen sine egne hjertesaker, Venstre og KrFs med fare for å provosere FRP. I det hele så er det en ganske krevende jobb for, for regjeringen å komme med et budsjettforslag som, som, som skal gå gjennom i Stortinget nå.
1: Så vet du at mange både i KrF og i Venstre ikke har vært så begeistret for å, for å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Er det også ulemper for dem nå når de når Fremskrittspartiet trekker ut?
10: Ja, det er klart at de har jo allerede tatt en veldig belastning internt i sine to partier ved å gjøre det valget de gjorde med å gå in i en regjering der FRP var med den gangen. Slik at de, de er nå på en måte skadeskutt med i regjeringen på grunn av den forhistorien. Og det er ikke utenvidere enkelt å gjenreise seg på med det utgangspunktet vil jeg, vil jeg si for exempel i KrF så er det klart at den delen av partiet som, som tappte ikke utenvidere nå kommer løpende tilbake til, eh, til en regering som, som styrer på FRP's nåde
1: Hva skjer nå de nærmeste dagene?
10: Nei, nå er det internt i, i regjeringen eh, det skjer eh, og det vi venter på er hvor mange når statsråd kommer, der de nye statsrådene blir oppnemt, hvor fort det kommer til å skje, og, og hvilke omgrupperinger av departementer og så videre Erna Solberg gjør, og fordeling, fordelingen av posten og så videre, det er, det er liksom på kort sikt det, det alle venter på.
1: Ja, vi ser at spekulasjonene allerede er i gang. Har vi noe informasjon om hvem som kan være aktuelle?
10: Ikke sånn veldig tung informasjon, det har vi rett og ikke fått tid til å undersøke, og Erna Solberg sa jo også, snakket med henne i går, at de har ikke hatt tid til å sette seg ned ordentlig og det, så det er ikke avgjort langt, på langt nær når det gjelder hverken personer eller, eller porteføljer. Men det er klart, Jan Tore Sanner er spekulert som ny finansminister, det har vi hørt i flere dager. Det er helt sikkert en, en rimlig spekulasjon. Og så er det mange som er spent på Knut Aril Hareides eventuelle posisjon, gitt en bakgrund vi hade med KrFs process fram i fjor.
1: Ja, er det sannsynlig at han nå gjør slags comeback?
10: Det er åpent, tror jeg. Det er ikke avgjort. En del vil nok mene det ikke er er så logisk gitt den rollen han hadde i, som leder for å foreta et linjeskifte i Kristelig Folkeparti. Eh, at det da virker unaturlig at han går in i denne konsultasjonen som statsråd likevel, selv om da FRP er ute. Eh, andre kan se det annerledes, og eh, at han i motsetning til en del av miljøet som støttet han. Åpenbart ikke han meldte ut av partiet, men har kommunisert at han er opptatt av å, at Kristelig Folkeparti skal kunne vokse videre og, og fungere som ett politisk parti. Så det kan hende att han, hvis partiet da ber han om å gjøre det, er åpen for det. Så det er spennende å, å se vad det ender med.
1: Vad med Erna Solberg? Er hun svekket som statsminister etter gårdstagen?
10: Jeg vil si at hun hade en dålig dag i går, på den måten at hennes fireparti-flertalsborgerlig prosjekt ikke ble noe av, og at det var åpenbart en beslutning som ikke bar helt frem til, til mål. Så jeg vil si at hverken Siv Jensen eller, eller Erna Suleberg hadde en god dag i går, så hun får en kjempejobb med å føre den regjeringen videre til, fram, fram, fram til neste valg og, og kjøre slalom i Stortinget, få budsjetten i havn og så videre.
1: Ok, takk skal du ha politisk kommentator her i NRK, Magnus
2: Takvann. Så er det en rekke ting som begynner å, altså den, dette regjerings endringen i regjeringen vil jo få konsekvenser ganske umiddelbart. kanske. I dag i hvert fall så setter Oslo og Viken seg ned med staten for å forhandle en ny Oslo-pakke 3. Pakken da, som da bestemmer hvordan vei og kollektivutbyggingen i Oslo-området skal skje. Og bakgrunnen er jo da, som byrådet i Oslo håper på at regjeringens holdning både til E18 og den omstritte bompengeavtalen blir annerledes, noe som når FRP går ut av regjeringen.
9: Jeg tror at det er veldig gode nyheter for Oslo og Viken og jeg tror at vi Kommer man til se andre toner fra
13: samferdselsministeren
9: når FAP nå går ut
13: Det sier Oslos Miljø- og samferdselsbyråd Aril Hermstad fra MDG. Han håper staten er mer lydhør overfor lokalpolitikernes ønsker, når samferdselsministeren ikke lenger kommer fra Fremskrittspartiet. Vi
9: ser frem til å forhandle, men vi ser ikke minst frem til å få... En minister som ikke bare skal dytte på oss masse motorveier som vi ikke vil ha, samtidig som han trinerer viktige kollektivprosjekter.
13: Men for eksempel er 18 Vestkorridoren like viktig for Høyre som Fremskrittspartiet. Spørsmålet er den varianten som Dala har prøvd å få gjennom. Aril Hermstad tror chefsskifte i samferdselsdepartementet vil påvirke forhandlingene om vei- og kollektivpakken på flere måter. Han håper staten vil skrote den omstritte bompengeavtalen og bevilge friske penger uten å kreve mindre bompenger til gjengjeld. I følge avtalen skal Osloområdet få 5 milliarder kroner ekstra over 10 år. Halvparten skal brukes på kollektivtransport. Den andre halvparten på å senke bomtakstene. Vi skal altså motta en nok så beskjedens sum, og
9: samtidig frata oss selv muligheten til å nå klimamålene våre og nå så. De mener at den bompengeavtalen nå bør skrotes.
13: Men så lenge tilbudet i bompengeavtalen fortsatt står, bør lokale myndigheter takke ja, mener NAF. Seniorkommunikasjonsrådgiver Ingun Handagar viser til en store pengemanglen i Oslo pakket 3, som NRK fortalte om i går.
22: Det vil bety omlag 2.0 och en halv miljard kronor extra till kollektivutbygging i Oslo Viken eh och reducerade bomtaxer.
13: Nu menar byrådet att det vill föra til mer trafik och därför så kan det inte sylla si ja till avtalen. Vad tänker ni om det?
22: Vi delar
3: inte bekymringen for at dette vill bety en massiv ökning i biltrafiken i Oslo. Under
22: flera år så har vi sett att folk gör det som byrådet faktisk önskar. Vi sätter fra sin bilen och brukar hellre kollektiv.
2: Det var Ingunn Handagar innehaft att höra här. Rapporter det var Olav Juven.
1: Det er ikke så naturlig politisk kvarter, vårt faste debattprogram på morgenen skal på lufta, da er dette tema programleder Astrid Randen.
23: Ja, selvsagt er det det. Og til meg så kommer FRP-nestleier Sylvi Listaug, og enn så länge olje- og energiminister, det er noen dager til. Også i høyre, Bent Høie. Og med skal snakke litt om hvordan det nye samarbeidet mellom FRP og regjeringen skal bli et FRP med stort markeringsbehov sitter i stortinget och kan sätta stopper för en del av regeringens politik men som jag hörde Ropstad fortällde om tidigare alltså KRF-ledaren fortällde om tidigare här i nyhetsmorgon så uh, sa han att regeringen kan söka fleirtal med de andra oppositionspartierna i stortinget och kanske få igenom några nya saker frågan är vad gör FRP då Är det då vill det till att stötta sitt budget om regeringen väl och körs slalom i stortinget og shoppa flertall där det passar dig. Men ska prøve att få några svar i för lit skorter.
1: Okej, okay, det är alltså klockan 7.45 om man liten halvtimme. Klockan är 7.17 och då lite rasse tidig morgon och detta är huvudsakerna våra.
2: Arbeiderpartiet og Senterpartiet holder døra så vidt på gløtt for å samarbeide i enkeltsaker i Stortinget med en regjering bestående av Høyre Kristelig Folkeparti og Venstre.
1: I USA er demokraterne rasende og mener at republikanerne prøver å kuppe riksrettssaken mot president Donald Trump.
2: Det skal vi om om ikke så mange minutter, og så ska du få høre også litt i dag om hvor mange ganger om dagen USAs president Donald Trump er litt omtrentlig ved sannheten. Washington Post har undersøkt, og vi skal fortelle hva svaret er. Men i dag så samles jo mange av verdens rike i den lille Alpefjellbyen Davos til årets utgave av Verdens økonomiske forum. Og på plass i Davos for oss, økonomikommentator Cecilie Langeum-Bekker. God morgen Cecilie. God morgen. Hva er hovedtemaet i år hvis vi kan se si at det finns noe sånt?
22: Ja, det er, tror det, er, det er ikke det norske regjeringssamarbeidet, men det er noe helt annet. Det, er, det må sies å være klima i år, når forumet har i år 50-årsjubileum. Og da er det sånn at hvert år så identifiserer man de største risikofaktorene for verdensøkonomien. Og i år så er som sånn topp 5 er miljø og klima. Det er første gang i historien at hele topp 5 på denne listen handler om miljø og klima.
2: Hva forteller det om verdens økonomiske status?
22: Altså, mange vil jo si at det er på overtid også at, at, at man velger klima som, som tema, men um, det er jo sånt at, sånn at klima og bærekraft har jo stått veldig sentralt tidligere i år også, um, men i år tar klima mye mer plass, og de vi har snakket med her nede i går sa at det har tatt tid å få dette ordentlig inn på programmet, og at denne møteplassen har historisk vist seg å ligge et par-tre år etter et stort skifte har skjedd, så man må se det litt i lyset av det, så verden har jo kommet dit at dette er på toppen av agendan og så har World Economic Forum kanske vært lite treigere med å få dette her inn helt sånn på topp, men nå er det der.
2: Men hva kan komme ut av at verdens rike kommer til Davos og diskuterer dette i noen dager?
22: Ja, jeg tror at det, det er det veldig mange som lurer på. Eh, man tenker jo selv også, er dette bare eh, diskusjoner som man får presset på seg, tredden nedover hodet? Eh, er dette grønne vasking? Eh, er dette noe bedrifter og toppledere sitter og snakker om, uten å gjøre, egentlig gjøre noe? Eh, og for noen så, så er det jo selvfølgelig slik, men de jeg snakker med, og kanskje de som er litt yngre enn de man kanske forbinder med et sånt toppmette, de sier at noe faktisk er i ferd med å sette seg. Og det er jo fordi det presser sig frem. Det er vanskeligere for bedriftere og ledere å gjemme sig for dette her. Jeg har snakket med folk som, som sier at dette er noe som presser sig frem, at man liker det eller ikke. Kundene stiller krav, leverandørene stiller krav, bankene stiller krav for at man ska få bedre rentebetingelser. Så, så hvert år så har man har kommet et steg videre i den diskusjonen i hvert fall. Mm,
2: og nå, om en times tid, så skal Greta Thunberg være med i debatt. Er dette en form for selvpisking fra det rike side?
22: Ja, det kan, det, det kan du nesten si. Men altså, mange er jo genuint interessert her i å gjøre en forskjell. Jeg møtte flere i som på en måte, når du snakker med dem, de som, som brenner ordentlig for det, og som er i en position eh, til å få gjort noe. Så, så det er jo ganske, ganske flott å, å se. Eh, og, og det er jo mange som forteller att dette med klima det har jo nådd generasjonen over. De som er äldre og kanskje litt mer makt, kanskje de yngre generasjonene i store familieforetak for eksempel, presser på for å få eh, ting til å, å skje. Så, så ja, kanskje litt selvpisking, men jeg tror også at mange genuint er interessert i Greta Thunberg og hva hun har å si. Og i fjor, hun var jo her i fjor også, men da var en ukjent for mange. Det var mange som ikke i gang visste hvem hun var.
2: Og så er det jo slik at i går så hørte vi pengefondets toppsjef Kristalina Georgieva. Hun holdt en appell til verdens ledere. Hun sa vær klare til å handle hvis økonomien, økonomien mister enda mer fart, og det kan man jo tolke som en klar advarsel. Er det god stemning i Davos for tiden?
22: Ja, jeg vil si det er litt Altså, det er litt bedre stemning i fjor i går, så, nei, i fjor så, så kom jo daværende chef for pengefondet Christine Lagard og, og, og nedjusterte prognosene for veksten i verdensøkonomien nå var det en bitte liten oppjustering fra oktober eh, i går, så det er litt, litt bedre stemning eh, i fjor så snakket vi bare om handelskrig, og det var omtrent ingen verdensledere här av betydning fordi alle var hjemme i eget land for å på måte, rydde opp, så vi gikk egentlig og snakket veldig mye om hvem som ikke var der, og nå jo, kom jo de, de de fleste, og, og det er kjempestore forventninger til Greta Thunberg som skal snakke i dag, og så skal Trump snakke, snakke i dag eh, ikke, ikke, sam, ikke samme sted og, og her går jo liksom mye på møter i hverandre i gången, og hva vil skje da, så hele Davos er egentlig veldig sånn helspennende i dag.
2: Og hva gleder du deg du deg mest til selv?
22: Ja, um, akkurat i dag så er jeg jo mer spent på Trump og hele opplegget rundt han. Vi vet jo at sikkerhetstimen hans har vært her i to måneder allerede for å gjøre alt sammen klart. Så i dag så kommer nok det mese til å handle om han, men også den store kontrasten til Greta Thunberg som også skal prate i dag.
2: Ok, Cecilie Langebækker, takk for orientering. Vi hører mer fra deg etter hvert, og rapporter gjerne det skjer noe som vi ikke vet om også.
1: Mens Trump er i Davos, så starter rettsforhandlingene i riksrettssaken mot ham i senatet i dag. Trump er jo tiltalt for maktmissbruk og for å ha forsøkt å hindre kongressens arbeid, og demokraterne er nå rasende fordi de mener at republikanerne prøver å kuppe på den riksrättsaken. USA-korrespondent Anders Magnus förklarar vad demokraten är så sinte for.
6: De får inte lov til att lägga fram ...sitt eh, vittemål, altså eh, anklagepunktene, mer enn eh, i 24 timer over to døgn. Det betyder at de må holde på 12 timer eh, hver dag, og fordi høyesterettsjustitiarus John Roberts som leder forhandlingen ikke kan komme til senatet før klokken ett, for han har jo andre ting å gjøre i høyesterett før det så betyr det at de må holde på langt utover natten, og det betyr igen att at det er få i det amerikanske publikum som kommer til å med på de siste timene. Det andre de er spesielt sinte for er at det står i disse reglene at senatet kan nekte å motta bevismateriale, fra representanthuset, og det vi ikke heller godta nye bevis. Det betyr at et flertall i senatet rett og slett kan nekte anklagerne fra representantenes hus og legge frem noe skriftlig bevismateriale annet enn det senatet selv vil godta. Det betyr at man for exempel kan godta bevismateriale som er til gaven for Trump, men ikke det som ikke er til gaven for Trump. Så her kan det bli, selv om alle kjenner for så vidt bevismateriale, så kan det bli det som blir stående igen i den offisielle skrivingen fra senatets side etter at denne saken er over.
1: Hvordan forklarer republikanerne at det er slik de ønsker å legge opp rettsforhandlingene?
6: Det er jo senatets ledare Mitch McConnell som har lagt fram dette og han lägger inte skul på at han synes hela riksrättsaken er nåt tull och att han ser brukar ju inte men att detta må avvär så rast som möjligt og slik liksom man med rättsligt för saken ut av världen og får Trump frikänt så rast som möjligt.
1: Rapporterte også USA-korrespondent Anders Magnus. Og Trump er ikke alltid så precis i sin omgang med sannheten. Enkelte påstår til og med at han lyver så det renner. Og nå er det også dokumentert. Washington Post har satt en egen redaksjon på saken, og de har også funnet 16 000 241 usannheter eller løgner fra presidenten, og hvis vi regner om dette här til hvor mange dette er per dag så er det altså 22 om dagen Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen du har sett på dette her ja, Er det mulig?
15: Ja Washington Post har nedsatt en Pinocchio-redaksjon for å lage Pinocchio-lista altså det han som Nesa, nesa vokser. vokser når han lyver i i 2017 så løy Trump 2000 ganger. Året etter løy han 6000 ganger. Og i fjor satt han til rekorden, var han oppe i 8000 løgner i løpet av fjoråret. Det er altså direkte løgne usannheter, men det er også overdrivelser, villedende formuleringer, og stadige gjentagelser og når du spør om det er mulig så er det det fordi at han prater jo hele dagen og twitterer ju hele natta, så da får du tid til å lage 22 løgner mange av disse løgnene er de samme hele tiden, riktig nok
1: ja, hva, slags, hva er det han lever om?
15: Ja, han snakker altså muren sin for exempel til Meksiko <laughs> Han har ikke bygd noen mur til Meksiko. Det, det som er der er en gammal mur, og som det fikses på, så det er ikke laget noen ny mur. Han kommer med feil opplysninger om handelsavtaler man har med forskjellige land. Han sier også for eksempel at aldri har økonomien vært så god som den er nå. Men det er jo feil for både under Eisenhower, Lyndon B. Johnson og Clinton, så var økonomien bedre. Han sier også at han har de største skattekutt i USAs historie, men den rekorden er det Reagan som har. Så sånne feil er det. Men når jeg har sett litt nærmere på det, så er det jo litt politik fra norsk politikk. Altså er, vi har jo politikere som maler seg vak i media og sminker økonomiske resultater og egen framgang, Slik at de mange nomen så ville kunne kenne sig jen i deler av det. Mge lene knytter sig også til afæen i Ukraina så hvor han har presset regjeringen til å sette i gang mot Joe Biden og hans sønn for å påvirke det amerikanske valget. Der har han gjort ting som han nå står i retten for, men også her har han løyet sammenhengene hele tiden om vad som har skjedd og vad som ikke har skjedd.
1: Det var vel ikke sånn at foregjengeren hans, Barack Obama, bare snakket sant han heller?
15: Nei, nei men det er laget oppstillingen nå med prikker for, for Trump og prikker for Obama, og det er ganske glissent på Obama. Det han gjorde var mye å sminke resultater, småløgner om økonomien og sånne ting. Men det Washington Post anfører som en stor forskjell, er at når Obama ble tatt for løgner, så korrigerte han eller så sa allerede right, beklager, men Trump går jo till angrepp på de som angriper han og de som har vist att tallene hans er feil. For exempel alle varslere som har, har påpekt feil han har gjort, Det er jo blitt æreskjelt av, av Trump.
1: Mm. Denne, det er mange som er glade for at det, er ingen, at det ikke er noen som setter seg ned og teller hvor mange ganger vi alle lever i løpet av dag. Takk skal du ha, Tom Kristiansen.
14: FRP's regjeringsutmarsj kan føre til rødgrønt klimasamarbeid. I dag starter riksrettssaken mot Donald Trump. Folk har ikke tid til å lese papirbøker lenger, ifølge en undersøkelse. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Regjeringspartiene er åpne for samarbeid med de rødgrønne i enkeltsaker, nå når Fremskrittspartiet går ut av regjering. Det kan bland annet gi mer klimapolitikk.
3: Jeg håper jo at vi klarer å få til samarbeid som gir bedre miljø- og klimaløsninger. Det er i hvert fall det vi tror at vi skal få til.
4: Det sier Trine Sjegrande som er leder i Venstre. Arbeiderpartiets leder Jonas Garstøre kan gi regjeringen det flertallet de trenger i klimasaker men har sett klare vilkår.
5: Hvis vi kan få støtte i Stortinget for forslag vi fremmer, for å kutte utslipp samtidig som vi skaffer jobber, for klimagrep som sørger for at dette skjer på en rettferdig måte, så ikke noen blir hektet av og bærer den tyngre bør enn andre, mer et fordeling i samfunnet, og kan få flertall for det, så skal vi forsøke det. Generelt til AP-lederen lunker til utsiktene for et godt samarbeid med regjeringen. Erfaringen med denne regjeringen og samarbeid mot Stortinget er ikke særlig god, det er fortsatt en regering som har flertall med Fremskrittspartiet, og jeg tror de kommer til å finne løsninger seg imellom. Men med Fremskrittspartiet så kommer det å stilles flere krav fra Stortinget, og det trekker politikken i en annen retning enn den vi står
4: for. Statsminister Erna Solberg holder døra åpen for de rødgrønne, selv om vi i første omgang vil søke samarbeid med FRP.
20: Men det er klart at hvis de ikke vil bare med på ting, så må vi gjøre akkurat som Høyre FRP gjorde da vi forhandlet med koalisjonen i Stortinget. Vil ikke ni sørsmulebarnereier.
4: FRP-leder Siv Jensen sier at de vil styre på bakgrunn av et eie og ikke grane valgplattformen der med på for et år siden.
1: Fremskrittspartiet går nå tilbake til opposisjonsrolle i Stortinget, hvor vårt mål er å få gjennomført mest mulig av vår politikk.
4: At FRP går ut av regjeringen gir nye muligheter, sier KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han trekker frem Arbeiderpartiet som en mulig samarbeidspartner.
14: Reportere her, Fredrik Kampevold og Astrid Randen. Jeg er politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Det kan altså bli mange nye måter å samarbeide på nå, både for regjering og opposisjon. Hvor sannsynlig er et rødgrønt klimasamarbeid som vi hører om her?
10: Ja, det er klart på klima- og miljøområdet så har jo FRP i den nåværende, nåværende regeringen, den har ikke blitt endret formelt enda, vært fløyen, vært på ytterfløyen, slik at det er logisk ut fra mer tyngdelovene i politikken at denne nye situasjonen vil flytte miljø- og klimapolitikken i summe kanske något mer i grön riktning. Eh så så där är absolut en intressant möjlighet som som öppnar sig där. Samtidigt så är det klart at på den rögröna sidan så är det også stort internt sprik i klimat och miljö på miljöfältet. Eh det tillsäger at hvis man ska samarbeta för exempel med arbetarpartiet och Siambaren save iskanten og så videre, så vill åpenbart for exempel Miljøpartiet i Grønne og jeg tror også SV da vanskelig kunne være med i et sånt kompromiss. Så där er konflikter på
14: begge sider fremdeles av, av den streken. Så er jo også spekulasjonene gått i gang da rundt som ska overta IFPS statsrådsposter nå. Hvilken navn er det naturlig å peke på?
10: Det er tidlig. Altså Erna Solberg hadde, sa i går, da spurte han at de ikke hadde satt seg ned og det ennå, men det er jo klart det er mange navn i spekulasjonene av både potensielle Høyre folk og, og i de to sentrumspartiene. Jan Tore Sander, Tina Bru, Henrik Asheim er ofte nevnt fra Høyre. Det er en intressant diskusjon om Knut Ariel Hareide eventuelt, kan bli statsråd givet den förhistorien han hade som leder för en del av KRF som vill skifta sida. Akkurat det spørsmålet tror jag är helt öppet. Man kan ju inte utesluta att han går in i, i regering för han har också signalerat att han eh, ser det som en uppgift och och bidra till å styrka KRF, likatidigt i di
14: förvittrer vidare. Så det är ett spännande moment i nästa dagarna. Da. Spennende politiske dager fremover Takk skal du ha, politiske kommentator her i NRK Magnus Takva Og så er det endelig klart Det mange har fryktet Ringeriksbanen som skal forkorte togreisen Mellom Oslo og Bergen med en time Blir forsinket Direktør Morten Klokkesven I felles prosjekt i Ringeriksbanen E16 Sier banen ikke blir
8: ferdig til 2028 Det er urealistisk Regjeringen har enda ikke godkjent Reguleringsplanen som ble levert i mai og det er den klokkersveien i fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 venter på.
7: Vi skal først sprenge og gjøre klartunnelen, og så skal vi
8: inn med jernbaneteknikk. Det tar tid. NRK fortalte for en veke siden at regjeringen sitt ønske om innsparinger på prosjektet, som per i dag er kostnadsreknet til nær 33 milliarder kroner, blir møtt med tommelen ned. Det er ikke mer å spare på fellesprosjektet Firefels motorvei og dobbeltspore jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, sa kommunikasjonssjef Svein Horesland i jernbanedirektoratet før han la til. Dette
9: går på tilliten løs til, til myndighetene generelt. Og det er klart å skape ny usikker om dette, vil ikke være tillitsverkende.
8: Nå er det i det minste sikkert at barn kommer senere enn planlagt. Også i prosjektleieringen er det fortviler over det. Jeg hadde
7: medarbeidere som som hos oss for å kunne begynne å bygge i 2019, og syntes det går for lang tid. Den statlige reguleringen, grunnlaget for den statlige var jo basert på både at planlingen skal gå raskt, men også at beslutningsprosessen skal gå raskt. Så jo, noen av forutsetningene for bestillingen er ikke der lenger.
16: Vi begynner
10: jo å bli veldig, veldig, veldig utålmodige etter å nå få stadfestet denne reguleringsplanen.
8: Sier Jan-Erik Gjerbakken, leier i Ringerike næringsforening.
10: Det er i ferd med å bli utidig lang behandlingstid i departementet nå.
14: Reporter her, Bjørn Atle Gildestad. I USA starter rettsforhandlingene i riksrettssaken mot Donald Trump i senatet i dag. Trump er tiltalt for maktmisbruk etter at han ba Ukraina etterforske demokratenes Joe Biden og for å ha forsøkt å hindre etterforskningen. Demokratene ønsker å kalle in en rekke vittner, men det er slett ikke sikkert de skal forklare sig sier USA-korrespondent Anders Magnus.
6: Hvis alle de 53 republikanene stemmer mot, så blir det ingen vittner i det hele tatt. Hvis det fire som støtter eh, demokraterne her, så kan det bli vittner. Og det mest interessante er jo eh, tidligere sikkerhetsrådgiver Bolton, som eh, jo har sagt tidligere at han har mye å fortelle, som enda ikke er kjent. Nå er det veldig mange republikaner som forsøker å hindre han i å kunne vittne i eh, denne rettssaken. Og, og som et... Eh, Siste strå så har det jo slått frem på om at hvis han kommer så skal han være i en lukket høring slik at publikum ikke får høre det han sier eller se det på TV. Det skal være da hemmelige høringer.
14: Vad med Trump selv da? Skal han forklare sig?
6: Han kommer ikke til å forklare seg. Han har ett team av advokater som skal leder forsvaret, og så har han også pekt ut en del av hans ivrigste tilhengere i kongressen som skal være med å forsvare han under denne riksrettssaken.
14: Men det er lite sannsynlig at Trump kommer til å bli dømt, og hvorfor er da denne saken så viktig for demokraterne?
6: De sier at det er helt nødvendig for å forsvare grunnloven i USA. Det er mye som tyder på at den ikke er spesielt gunstig for demokraterne rent politisk, men de ønsker altså å gjennomføre den. Og fremfor alt så håper de at den kan føre til nye opplysninger i saken, hvis man altså får lov til å føre nye vittner som hittil har vært nektet av president Trump.
14: Sa vår USA-korrespondent Anders Magnus. Så skal vi høre at salget av papirbøker fortsätter å synke, men det skyldes ikke at bøker leses på andre måter. grunden de fleste oppgir, det er at det ikke har tid.
18: Dette citatet sitter og stirrer på nettbrett, og telefon døgnet runt. Dessverre.
19: Professor i kulturanalyse ved BI, Anne Britt Grahn, leser opp noen av folk oppgav til henne om hvorfor de leser mindre nå enn for fem år siden. Jeg
18: greier ikke å konsentrere meg om lesing lenger. Uh, denne her er veldig morsom. Jeg har sluttet å røyke. Når man røyker, leser man.
19: <laughs> for vi leser mindre enn før, ifølge hennes rapport, som først ble omtalt i klassekampen. 40 prosent leser mindre enn før. Av de mellom 15 og 19 år sier over 60 prosent at de leser sjeldnere enn for fem år siden. Dette kommer også frem i helt nye tall fra Bokhandlerforeningens omsetningsstatistikk, som viser at salget av papirbøkker var i fjor rundt 5 lavere enn året før. Med mulighet for en liten feilmargin, siden bokhandlere notabene gikk konkurs i fjor.
18: 63 prosent sier at de prioriterer bortlesing som følge av tidsnød.
19: Reporter her,
14: det var Runa Leinand og Christian Ingebretsen. Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Vi har snakket om nyttårsforsett litt tidligere i Nyhetsmålen. Mange ønsker å leve mer miljøvennlig, og har derfor startet det nya året med et nyttårsforsett om å kutte i forbruket sitt. Noen vil ikke spise kjøtt, mens andra har shoppestopp. Julia Aksnes Williams i Vestland Natur og Ungdom gjør like godt begge deler. Jeg
24: spiser ikke kjøtt lenger. Jeg fisk. Og så har jeg shoppestopp. Det vil si at jeg ikke kjøper nye klær. Jeg kjøper fortsatt for eksempel brukte klær eller sånne ting. Eller så reparerer de gamle jeg har.
25: Julia Aksnes Williams er på butiken for å handle inn tveka. For ho er det viktig å leve mer bærekraftig.
24: Ja, altså jeg er jo hybelboer, så da er det viktig at det ikke er for dyrt. Men at det samtidig ikke ska koste samfunnet så mye da. Eller koste miljøet så mye. Kjøtt, det skal vi ikke. Da må vi se på andre siden. Der har vi det. Skal vi ser. Laxfilé.
25: Julie er leiaren i Vestland natur og omdom. Ho er glad for at det å leve mer berekraftig har blitt attraktivt og som størstekkt at også barna hennar hiv seg med.
24: Det nast som om det å, på något bryssig om klimat har blivit en trend och det är ju jag jätteglad för. Så det att på något sätt när ens gör att det spise skött och slänga vänner mina sig på eller samma med det och ha shoppestopp så är ju det bara en jättefin ting och jag ser att fler och fler är väldigt öppna om det och snackar med om det på sociala medier och det hjälper ju att sprida ordet. Så ja, det är väldigt väldigt fint att se.
25: Natur och ungdom har gått samman för framtiden i våra händer och genbruksappen Tais för att laga en nationell kampanj som ska uppmuntra folk att leva mer bärdskraftigt nämligen genom shoppestopp 2020. I snitt har normän 359 plagg kvar i klädkåpet och vart femte plagg har vi aldrig brukat Victoria Hauck är marknadschef för Appentize och de har märkt att det att bry sig om miljö har blivit en trend.
3: Begge ni organisationerna och oss önskar att folk ska köpa mindre eh det har ett väldigt starkt avtryck på på kloden. Det vi har lust till och uppfordrar folk till är att och tänka lite mer igenom vad man gör och ta litt mer bärkaftiga val. Man tänker liksom att snu så helt runt, man ska ikke sluta köpa, jag ska ikke shoppa, jag ska ikke fly, men att man tar och nedgraderar lite man har av vaner i
25: dag. Da. I en undersøking blant nordmenn i alderen 18-34 år har 30 prosent oppgitt at jeg vil vurdere shoppestopp i 2020. Totalt vil til sammen 16 prosent av nordmenn vurdere shoppestopp för att köpa
3: mindre nytt så kan man ju självförligen alltid checka om man finner det samme brukt på t. Äh eh, så bör man undgå spontanköp och att det viktiga är att checka lappen på på sine, sina och köpa kvalitetsplagg som kan brukes längre och och vara
25: längre samhällskritiker och skribent Espen Goffeng menar det är nödvändigt och minska förbrukervårt men är skeptisk till måten klimatförtjämparna går fram på
16: Min bekymring er måten denne bevegelsen nå forsøker å vokse videre på som jeg mener bommer ganske kraftig ofte. For jeg tror at de som er miljøengasjert, som man kan bruke en form for skampåførsel overfor da de er nok miljøengasjert allerede de som man sikter på nå for å bygge denne bevegelsen videre og få aksept for at endringen må gjøre sånt nå det, der, der tror typen en typen moralisering virker veldig mot sin hensikt. Skal man få bevegelser til å videre, så tror jeg man må, man må konsentrere sig på hvilke konkrete følger det kan ha her.
25: I butikken er Julie fra Natur og Ungdom ferdig med å velge varer. Hvorfor
24: vil jeg, jeg ha det jeg trenger? Er det en furs her? Nei, jeg har meg selv ikke. Ja, mange mener jo at det å spise fisk er like ille som å spise kjøtt. Men jeg tenker da var det hvertfall ikke bra å spise begge deler. Og for min del så var det best å kute ut kjøtt. Och jag tänker att hvis alle reducerar lite så har vi gjort väldigt mycket. Så detta är på mode bara begynnelsen in och jag har inte lust att på mode bare ha ett nytt ursprunget där du bara kutter ut allt och så har cykliskt skift. Jag syns det är bättre att ta det på mode i steg så då var på mode kött mitt första steg och så får jag se om jag fortsätter på den rutten då. Kanske jag blir veganer en gång.
1: Reporter här det var Emily, Louisa Milan, <laughs> Eida. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. De tre gjennomværende regjeringspartiene er åpne for samarbeid med de rødgrønne i enkeltsaker, når Fremskrittspartiet nå går ut av regjering. I USA er demokratene rasende og mener at republikanerne prøver å kuppe riksrettssaken mot Donald Trump. Da er klart for politisk kvarter. Programleder er Astrid Randen.
23: Urokråka har forlate regjeringen, men blir det mer eller blir det mindre frp politik etter freksit? Sylvi Listaug, nestleier i FRP og enn så länge olje- og energiminister. Det første jeg på er, når fant du ut at du mente att FRP burde gå ut av regjeringen?
20: Jag såg med en gång att denna saken var väldigt allvarlig. Jag sköntade nog veta och blev fattad att detta kommer till att skapa enorma reaktioner i vårt parti, för att vi är rätt och rätt inte får att vi ska hämta Yeskvinnor i Norge som frivillige reist ned, tillsluta sig organisation som har terroriserat, massakrerat, vålltat människa, ödelagt massevis av liv eh och blir premiärt med att bli hämtad tillbaka till Norge. Det strider mot alle våra värderingar altså så når... det det skönte då att det kom til att bli en en sak som kunde få ditt utfallet.
23: men meinte du då också att denne sak var så allvarlig att du syns att FRP skulle dra ut och det. Jag menar det är en
20: allvarlig sak men dette er jo mer enn det är ju mer än det. För att det här har varit över tid. Detta här är värt tid. Detta att vi har följt att vi är en del av en regering som är gråkedlig, som inte skapar smås nocken. Eh det är klart att för oss så ser vi tillbaka nå på fyra år sammen med Högre som vi är gott förnöjd med. Som där det var begeistring. Vi fick et val i 2017 där vi klattigt gick ned i procentsida på fyra år, som är en bragd i sig självt som et nummer två parti. Och så har vi sett att när de två andra partierna kom in så gick det en enveimhe hela jängen och det är lukt nedåt. Och då var det enda riktigt för oss i summen av det här och kom oss ut och starta upp begåa av partien både partiorganisation och og självklart också få upp igen eh där målingarna som
23: nu är alltför lave. Så i oktober så tänkte du att FRP skulle ut av regering på grund av den saken här. Vad säger Wiensen egna med det då? Alltså vi diskuterade inte det då, men vi var klara över att
20: detta här är jonte väldigt allvarligt för att det alvorlig, at var en sak vi inte kunde snacka med någon annan om.
18: Men snackade du
20: och din, din partileder
23: om att du menade att det var en så allvarlig sak att det förbehålla
18: sig att gå ut därifrån. Vi har kommit att
20: det
23: här var en väldigt allvarlig sak
20: och så visste vi då på det tidpunkten inte om den nog ville la låta genomföra. Men när vi hört att det det kom till att ske, ja då visste vi
23: självklart att det skulle skape väldigt starka reaktioner. Och det är för det är energiminister för en månad sedan. Då visste du att du kom inte att vara i den jobben så länge. Nei, for
20: man visste ikke hvordan din operasjon her ville skride frem. Vi visste da ikke om det man gredde å hente ut disse her. Eh så det har ju lått som ett osäkerhetsmoment hela tiden. Men når det blev igenomförd så såg vi helt tydligt att detta här det går inte. Eh och att vi då måste ta konsekvensen av det. Eh så det som var var väldigt skuffande var ju självklart att högere som då hade stått väldigt klart på att man inte skulle hämta ner er skvinna snudde och var med på det likväl. Eh så
23: det det tycks var väldigt lejt. Okej. Okay. Parti Nestor Kalihagen. Och din egen fylkesleiar i Mör och Romstad Frank Sve. De sier nå at det er naturlig å ta en debatt om leierskapet i FRP etter dette skiftet.
20: Forstår du deg? all mina dessa tema då för att nu har vi väldigt mycket vi ska diskutere framöver. Eh, vi ska diskutera partiprogram, vi ska diskutera kav sammansättning av stortingsgrupper, vi ska diskutera vilka saker vi nå ska front i stortingen. Vi treker inte ta alla punkterna jo för vi, vi har ju om, om att vindkraft blir viktig. Vi treker inte tala de punkterna
23: för det, det lura på er... Ja, det är klart det, det hela poängen med att driva politik ju. <laughs> Men jag snackar om politik i sak <laughs> Men, så du tänker att Siv Jensen, er den rette til å leie partiet også etter landsmøtet
20: i mai? Jeg mener mai. det er ikke er tema nå. Jeg mener nå er tema hvordan vi skal fremover drive politikk i Stortinget, og så skal vi gjenreise partiet, både organisasjonen, og vi er nødt til å sørge for at velgerne kjenner oss igjen. Så jeg gleder meg veldig til det.
23: Du, vi skal snakke litt om hvordan regjeringen skal jobbe fremover, og hvordan FRP skal jobbe fremover, og Bent Høie, nestleier i Høyre, kan det i Stortinget finne flertall der det passer nå, eller blir det sittende på FRP sin nåde og forberre gjennom politikken som FRP støtter?
0: Høyre og sitt ugerhetspunkt, og det har det hele veien vært helt siden 2013, at regjeringen den uka fra fire partier og det mente vi når Høyre og Fremskrittspartiet satt i regjering, da mente vi at KRF og Venstre også var en del av regjeringens grunnlag. det mente vi når Venstre kom inn og når KRF kom in og når Fremskrittspartiet går ut og med kommer til styre på Granhold-plattformen og selvfølgelig søker samarbeid med det partiet i Stortinget som vi opplever vi er mest enige med, og det er Fremskrittspartiet og det er vårt utgangspunkt og det er jo også sånn den regjeringsplattformen som regeringen ska styre på, den har vi också forhandlet sammen med Fremskrittspartiet om og Sylvi og Syv og andre var entusiastiske for den plattformen, og vi kommer være entusiastisk jobber nå for å den plattformen som er, som er vårt hovedprosjekt.
23: Det høres nesten litt sånn enkelt ut når Nei, du det, forklarer jeg, det, men, men mitt det. spørsmål handler egentlig om, du, kan det søke flertall med andre partier ja, i Stortinget?
0: På samme måte som Høyre og Fremskrittspartiet når vi var en mindretall regjering, og hvis vi da ikke ble enige med KF og Venstre, så søkte vi jo flertall med andre for å få gjennomført regjeringen som politikk. Men vi, vi prøver hele veien å få gjennomslag med det partiet i Stortinget som opplever med mest enige med, og det er Fremskrittspartiet.
23: Men den store forskjellen da var at det hadde støtteparti i Stortinget, det har det Nej lenger.
0: Nei, altså, når vi, når vi var mindre talsering med KrF i Stortinget, så var jo KrF veldig tydelig på at de var et oppositionsparti som førte KrF som politikk, men vi ble jo likevel med KrF i de aller fleste sakene, og så er det sånn i norsk politikk at saker får en bredere flertall i, og de aller fleste saker regering lägger fram de får jo veldig bred tilslutning i Stortinget. Så det er noen saker som kommer til bli satt på spissen, fordi Fremskrittspartiet ikke, ser at de ikke lenger føler seg forplikt av plattformen og då blir det forhandlinger, og så kan det også være at vi overgler med andre partier.
23: Er du skuffet over at FRP sier det ikke lenger føler Nu noen forpliktelse til grannoverplattformen?
0: Ja, jeg er jo skuffet over at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Jeg skulle gjerne jeg har fortsatt en flertalsegjering der Fremskrittspartiet var med. Jeg synes at vi har fått det masse eh, sammen. Vi har økt veieinvesteringene med 80 prosent. har redusert helsekøene. Vi har satt i gang veldig viktige reformer av Norge, slik at Norge ska bli et enda bedre land eh, fremover. Og det mener jeg at vi fortsatt kunne ha gjort i regjering, og nå må vi gjøre det i samarbeid i Stortinget. Det tror jeg også kommer til å gå bra, men jeg forstår, jeg er ikke dum, jeg forstår at det kommer til bli mer krevende enn å være en flertallsregjering. Det var en grund til at Høyre har jobbet hardt for å en flertallsregjering. Det er enklere å sitte i flertall enn i mindretall.
23: I går kveld så snakket jeg med venstreleier Trine Scheigrande og KrF-leier Kjell Ingof Ropstad og spurte hvordan de mener at de ska få gjennom politiken sin nå etter at flertallet forsvann.
9: Mye kan gjøres i regjering, og så er det en del av spørsmålene som kommer til å havne i Stortinget. Da håper jeg at en færlig konstruktiv opposisjon, som er opptatt av å finne gode løsninger sammen, kommer til å bli en mindretalsregjering, en om høyere regjering, som i utgangspunktet kan samarbeide begge veier. Og det gir jo noen muligheter for å kunne få gjennomslag på andre saker enn det vi har hatt muligheten til nå
23: og Kjære Slalm i Stortinget er ikke noe problem for
9: regjeringen. I utgangspunkt så tänker jeg at en sentrumhøyre regjering, som styrer på et utgangspunkt der Fremskrittspartiet har vært en viktig del av mye av det politikken som jeg vet at, bør klare å finne løsninger sammen der. Men så vetten den at det er noen spørsmål de sikkert ikke vil støtte, og da må vi jo se til muligheten til å få støtte fra for eksempel Arbeiderpartiet.
3: Ja, hvis Fremskrittspartiet ikke ønsker å stå på de eh, gjennomslagene de fikk på Granevold, eh, så må jo vi som regjering sørge for å få flertall gjennom andre samarbeidskonstellasjoner.
23: Listhaug, hva er din reaksjon på det Grande og Ropstad sier her?
20: Nei, altså, det er i hvert fall en ting som er helt klart og det er at Fremskrittspartiet kommer ikke til å være noe rundingsbøye i Stortinget, for oss så blir det nå vårt partiprogram som kommer til å ligge til grund. men vi kommer til å opptre rydde overfor regjeringen og kjempe for de sakene vi er opptatt av, og så blir det opp til regjeringen å vurdere hvordan man spiller kortene sine fremover. Men når du måtte
23: Ropstad for eksempel seie at han ser mulig, nye muligheter for å få gjennom andre saker nå, når dä kan shoppe fleirtal i stortingen.
20: Ja då och det må då de dä vurdere vad dä är önskar och och tror bär över tid. men och Fremskis partiet själv måste säkert också till och se på saker där vi kan få fleirtal nå som vi inte hade i den regeringen som sitt eh så sånn att för vår del nå så blir det viktigste att söka mest möjligt genomslag för Sverigedemokraternas politik. Det er det våra medlemmar runt omkring i det ganske landet nå är upptagna av att vi ska göra. Men vi ska vara tydliga. Vi har ingen eh önskemål om att sittionen ska markera, men det blir åt regeringarna att ha sörge för att så inte sker.
23: Ja, för det ska också markera FRP och ställre det frågman som har startat sändningen med blir det mer eller mindre FRP-politikk når det nå går ut av regjering? Nei, vi kommer til å få gjennomslag
20: kanskje nå for saker som vi ikke fikk i regjering. Og så kommer vi til å jobbe med regjeringen for å få viktige gjennomslag for oss sammen med deg. Så det får for vise. Det er alltid sånn at det kan være en fordel å ha en hånd på rattet. Men for oss så kom det nå til et punkt der det ikke var verdt det lenger. Fordi vi mener at denne regjeringen som har søtte er grå og kjedelige og kompromisser for mye og gir for lite blanke seier. Hva konkret er så gikk en
23: skadu de omkamp om
20: Nei, det, vi håller den nämnt att uh, omkamp och omkampen alltså vindkraft blir viktig det att få på plats lokal vetorätt. Vi ser ett et raseri många ser i landet för att lokalbefolkningen och lokale, lokale politiker har blitt överkörda av statliga myndigheter. Det önskar vi oss en den stoppa for och se på den politiken. Den här Nordconnect som där ska ska byggas för att utlandet med med ström vi heller inte intresserade i ska komme på plats. Och det för att det vill ge högre røntpriser for folk flest. Så, så det er to konkrete. Og iskansen, selvfølgelig. Altså, den ser ikke på som aktuellt att vi ska vente på å flytte en meter sørover, heller nordover. Så det är klart dette tre saker som vi allerede blinket oss ut og gitt tydelig beskjed om at det saker vi kommer til å legge vekt på fremover.
23: Jonas Gar Støre sa igår Arbeiderpartiledaren sa ju går att ytre högre kämpa till att få mer makt när regeringen måste styra på nåden till ett forskmod FRB. Vad svarar du? Han?
0: Ja, så det är jag att det är sånt att alla partier jobbar för att komma i regeringen, det er är en grundt. Det är för det av politiken i Norge har vi och dag för dag i regeringen alla partier vet att de har mer makt i regeringen än i Stortinget, visst är det ju partierna blitt i Stortinget i att regeringsmakt. Men, men vi med jo at vi er nødt til bli enige med Fremskrittspartiet det betyr forhandlinger i Stortinget om viktige saker. Så er det sånn at jeg mener at eh, vi har noen store prosjekter vi jobber med vi ska eh, sk kutte ut slippene, ikke utviklingen i Norge sånn at fortsatt Norge blir et godt velferdssamfunn vi skal sørge for at flere ungdommer fullfører videregående skole sånn at de faktisk kan klare seg selv i livet. Vi skal gjennomføre en rusreform som gör at eh, mennesker går fra straff til behandling og hvis de mener at det er godt å kjenne, led då man var ganske livstrött. Det är svåra projekt som handlar om att göra Norge till ett mycket bättre land att bo i och sørge för att de som också upp för oss ska ha det samme välfärden som oss, så kanske ännu bättre, själva om ska göra stora ändringar i det norske samhället. Det synes jag är jättespännande och det är det som regeringen sitt stora projekt.
23: Så når Lysta säger att du inte vet om det vil bli mer eller mindre FRP-politik, no nå när FRP går ut av regeringen så är du helt tydlig på att dette landet vill få mindre FRP-politik, no. FIP sitt i opposisjon på Stortinget.
0: Fremskrittspartiet vil selvfølgelig i Stortinget få større muligheter å markere hva som er Fremskrittspartiet sine primære standpunkt. Det vet vi jo, sånn er det jo. Men, 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 men de mister da, og... jo da innflytelse på mange av de spørsmålene som avgjøres dag til dag i regjeringen, og veldig mye av premissene for sakene de legges i regjeringen. Det er en grund til at de fleste partier i Norge jobber for å komme i regjering, fordi de har mye makt bare ved å sitte i regjering. Men jeg undervurderer ikke betydningen av det som Fremskrittspartiet nå gjør i for får markert det som er Fremskrittspartiet sine primærstammer, for det er alltid en utfordring. Fordelen er makten ved situeringen. Utfordringen er selvfølgelig at det må bli enige dag til dag med andre partier i Norge, skal han de styre dette landet. Men det som er spennende er jo det som er det helt grunnleggende, nemlig faktisk få lov styre utviklingen i Norge og det gör han bäst ifrå regering och näst bäst ifrå storting.
20: Okej. Okay. har varit tydligt hela tiden på att vi skulle sitta i regering, men för att sitta i regering och vi kom till det punkte där vi tycks vi fick för lite genomslag, plus då det är saker som verkligen gjorde att det rant över. Och då tog vi konsekvensen av det och jag menar det är helt riktigt och jag vet att det är väldigt många i vårt parti som är glad och lättade nu.
23: Okej. Okay. De näst dagarna i norsk politik vill bli prega av spekulasjonar om statsrådsposta. Partilenga i Høgre hadde første møte i statsministerbustad sent i går kveld og er regna med at du ikkje ville til å gjere seg referat der foramentøye, men kanskje du kan svare meg på dette, er det eit mål for Høgre å redusere talet på statsrådsposta, slik på anna unge Høgre har ønskja?
0: Både Høyre og Erna som statsminister er hele veien opptatt av å prøve å begrense det, måte, den politiske ledelsen og holde det nære på det nivået som jeg tenker hver tid mener er fornuftig, men ikke la det vokse ut. Og når en blir ett parti mindre regjering så gir det en mulighet for å gjøre noen men det er total det totalbild det här som vi vill avgöra och det arbete det som är nu är inne i.
23: Så det blir lättare nu att reducera antal statsrådsposter när det färre partier. Alla
0: ser ju att det flera partier man har varit i regeringen, det är flera politiker har det varit i regeringen. När det blir med färre då är det möjlighet men man har ske konkluderat.
23: Är den nya statsråds på plats för vecka i
0: vi kommer til å jobbe veldig hardt for å få dette selvfølgelig på plass så raskt som mulig, men det er for tidlig å si det nå.
23: Takk, Bent Høie, og takk, Sylvie Listeig, for at det kom til politisk kvarter denne morgenen, som i dag var ved Astrid-randen. Nå fortsetter nyhetsmorgon, men først Dagsnytt.